0: Apocalipse capítulo 21, versículo 9 até o verso 27 diz Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos E falou comigo dizendo Vem, mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha E me mostrou a santa cidade de Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas doze anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul, três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha e 144 côvados, medidos de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspo, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda. O quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o décimo de jacinto, o décimo de ametista. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas é de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, poucos textos na Bíblia, no livro de Apocalipse, são tão autoexplicativos explicativos como este. O que significa essa nova Jerusalém? Quando você lê o capítulo 21, versículo 9, o primeiro versículo lemos, diz... Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E aí ele vai ver o quê? A Nova Jerusalém. O texto é autoexplicativo. A Nova Jerusalém é representativa da igreja. E esse é um dos poucos textos que se autoexplica. João é convidado a conhecer a esposa de Cristo. Ele é chamado, vem, mostrar-te a noiva. A noiva de Cristo é revelada na medida em que João enxerga a cidade que foi idealizada por Deus. A Nova Jerusalém figurativamente revela a igreja que Deus sempre quis ter. Esse texto nos revela a igreja que Deus idealizou. O plano e o sonho de Deus para sua noiva. Mostra não a realidade historicamente crítica, ou as feições tantas vezes meramente humanas e algumas vezes quase demoníaca que a suposta igreja cristã tem mostrado no decorrer da história eclesiástica. Os afrescos de Michelangelo tinham uma característica notável. O rosto dos anjos era sempre muito vermelho, muito ruborizados, excessivamente corados. Conta-se que alguém um dia chegou para ele e perguntou por que ele usava aquela cor forte. E ele respondeu que os anjos estavam com vergonha de saber quem estava dirigindo a igreja. Esse texto mostra não a igreja, dominada por controles, por homens inescrupulosos, por lutas de poder, mas nos mostra a igreja de Cristo, aquela igreja que ele sonhou, que ele tinha em mente e que ele criou para executar seus planos na história. Por isso esse texto é, ao mesmo tempo, um desafio e um julgamento. Esta é a noiva para a qual Cristo se deu. Paulo diz que ele temia que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também fossem corrompidas as mentes daqueles irmãos de Corinto e ele se apartasse da simplicidade e purezas devidas a Cristo. A igreja historicamente tem sido sempre enganada, facilmente se apartando da simplicidade do evangelho e não raras vezes tem perdido a pureza devida a Cristo. O texto de Apocalipse 21 nos mostra... A igreja idílica, essa igreja dos sonhos de Deus. Ela é a noiva de Cristo, com bastante azeite na sua lâmpada para não ser surpreendido quando o noivo voltar. Essa é a igreja de Cristo que eu sou pureza, exercendo sua plena autoridade moral, sem impureza, sem rugas, nem manchas. Então, a igreja de Cristo, historicamente, nos apresenta duas facetas. Uma das faces é positiva tem sido uma igreja fiel no meio da perseguição, no meio da apostasia, no meio da heresia, tem defendido os valores morais do evangelho, tem pregado com autoridade, tem esvaziado o inferno, tem confrontado os poderes das trevas, tem tirado milhares de pessoas da superstição, do medo, do diabo, livrado milhares de pessoas da culpa, trazido paz ao coração dos homens, levado libertação a milhares de pessoas, trazendo restauração a milhões de vidas, esta é a Igreja Militante Fiel, a verdadeira Igreja de Cristo, que no meio dos embates mais duros tem levantado o estandarte do Evangelho e se mantido fiel muitas vezes com o preço da sua própria vida. A outra face da Igreja, historicamente falando, é negativa. É uma Igreja que tem deixado suspeitas morais na sua liderança, com posturas politiqueiras e interesseiras, que negocia status por fidelidade, que vende valores para se popularizar, que sacrifica a mensagem para enganar e atrair gente sofrida e incauta. Esta é a razão pela qual temos hoje uma igreja traumatizada, neurotizada, descrente. É fácil encontrar pessoas na convivência da igreja que perderam a fé por causa de muitos abusos, gente que se tornou amarga em relação à igreja, gente que já viu tantos sinais do Espírito Santo no meio da igreja, mas ao mesmo tempo também já viu tanto a emocionalismo artificial criado por pessoas inescrupulosas. É gente que crê, mas sem crer. Eles compreendem que existe uma dimensão espiritual profunda, mas ao mesmo tempo eles estão assustados com a liderança, com a forma como os líderes e pastores conduzem a igreja. Então, meus queridos irmãos, Pessoas com esse tipo de traumas e dores, neurotizadas, e talvez você seja uma dessas, podem ser pessoas que acabam perdendo a, a capacidade de ver a beleza de Cristo, a comunhão de Cristo, a expressão do corpo de Cristo, os louvores que essa igreja canta, os sacramentos que são ministrados, a, a expansão do reino através dessas igrejas, as obras sociais e missionárias que essa igreja faz. E é necessário resgatar a dimensão dessa igreja. Porque se você for do tipo que viu muito abuso na igreja, você tem facilmente a capacidade de se tornar muito crítico da igreja e pouco cooperador. Há um episódio muito interessante que C.S. Lewis conta no livro Cartas do Coisa Ruim. Ele fala que o diabo velho estava escrevendo ao diabo novo a arte da tentação. E ele disse o seguinte, oh, meu caro demônio, não se preocupe com aquela pessoa que está frequentando várias igrejas. Pelo contrário, você está preocupado por quê? Ajude-as a frequentar várias igrejas e não parar em nenhuma delas. Porque quanto mais elas frequentarem diferentes igrejas, elas vão se aprender, aprender a criticar cada uma delas. E elas nunca vão se tornar cooperadoras com nenhuma. Eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo nos Estados Unidos, plantando igreja. Um casal, e é muito agradável, começou a frequentar a igreja na primeira domingo ele veio me deu um abraço, se apresentou ele, sua esposa, seus filhos e disse para mim, pastor nós estamos vindo aqui pela primeira vez e nós estamos avaliando essa igreja eu ri, meio sem graça aquele sorriso de caneca né? disse, ótimo, espero que Deus abençoe sua vida e tal, domingo seguinte eles estavam lá na porta da igreja eles me abraçaram e disseram, pastor nós estamos avaliando a igreja terceiro domingo eles vieram me abraçaram simpaticamente e disseram, pastor, nós estamos avaliando a igreja. Como nós estávamos um pouco no espaço assim, onde permitia, eu chamei os dois e disse, deixa eu falar uma coisa para vocês. É a terceira vez que vocês vêm à igreja sempre avaliando a igreja. E isso é uma armadilha. Por quê? Porque eu acho que quando vocês forem para a igreja, o que vocês precisam orar e pedindo a Deus é o seguinte, Deus, fala nessa igreja ao nosso coração. Porque se eu for para uma igreja, começar a frequentar a igreja, eu quero olhar para aquela igreja, para o pastor daquela igreja e não ter nenhuma suspeita em relação ao caráter dele, à integridade dele e à fidelidade dele. Eu acho que agora eu preciso avaliar vocês. Vocês avaliaram durante três semanas, agora eu estou avaliando vocês. Não faça isso, não. Não faça isso, não. Vá para a igreja para ser ministrado do coração. Não para ficar julgando se a igreja deve ou não, se vocês devem ou não estar naquela igreja. Então vocês considerem. Se vocês quiserem ficar aqui, Fiquem, porque vocês de fato estão entendendo que esse lugar é o lugar onde vocês serão abençoados. O resultado dessa conversa não foi muito bom, não. Eles não eles riram simpaticamente, como eram simpáticos, foram embora e nunca mais apareceram na igreja. Mas às vezes nós precisamos entender qual é a relação que a gente tem com a igreja local. Não aprender... Amar a igreja, e viver numa relação confusa com o corpo de Cristo, afeta diretamente não só a nossa vida, mas a vida dos nossos filhos. Pessoas que têm amarguras contra a igreja, ou que têm desconfiança com a igreja, facilmente vão se tornar críticas e amargas. E o resultado disso será uma incredulidade que vai brotar no coração dos filhos. Os filhos também passam a se tornar pessoas desconfiadas em relação à igreja, e muitas vezes a rejeitá-la isso acontece especialmente com pessoas que são líderes de uma comunidade. Diante das disputas internas, da falta de piedade dos pais, da liderança da igreja, os filhos tomam posição de defesa e acusação e finalmente rejeitam, não apenas as falhas da comunidade, mas passam a descrever em todo o conteúdo do evangelho. E pessoas que agem assim, com desconfiança em relação à igreja, elas esvaziam suas almas, elas perdem a dimensão de serem abençoadas e e elas ficam buscando a igreja perfeita o tempo todo. Uma igreja que não virá. Elas criam uma imagem idealista de igreja, buscando a igreja perfeita. E se você é do tipo que procura uma igreja perfeita, deixa eu lhe dizer uma palavra muito séria. Se você encontrar essa igreja perfeita, por favor, não vá para lá. Você vai estragá-la. Então vamos lá. Dita essas coisas pre preliminarmente, eu queria agora entrar no texto bíblico para poder estudar a igreja que Deus tinha em mente primeira coisa que a gente percebe nesse texto aqui, está no versículo 10, capítulo 21, versículo 10. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ou seja, a igreja que Deus tem em mente, ela tem a glória desse Deus sobre ela. Essa glória tem que marcar essa igreja. E duas passagens das escrituras nos demonstram a revelação dessa glória de Deus sobre a igreja. Primeiro o tabernáculo, lá no Antigo Testamento, e segundo a presença da igreja primitiva. Na igreja primitiva, em cada alma havia temor, em cada alma havia espanto. A glória de Deus estava também sobre o tabernáculo. As pessoas temiam em chegar perto do tabernáculo, porque sobre aquele tabernáculo havia uma nuvem e quando aquelas pessoas desmanchavam suas tendas seguia a movimentação da, da, da nuvem, o povo só se movia quando as manifestações de Deus se davam. A glória de Deus estava sobre aquele povo. A presença de Deus enchia o tabernáculo. Segunda coisa que nós precisamos entender, meus queridos, é que a Igreja de Cristo tem proteção. Capítulo 21, versículo 12. O que, que nos diz aí? Tinha grande e alta muralha. Grande e alta muralha. Isso é importante para nós. Essa muralha representa a proteção de Deus para sua igreja. Não é uma igreja desprotegida, porque diante da fortíssima e cerrada oposição de Satanás contra a igreja, contra diante da oposição midiática, diante da oposição dos governos, diante do governo da oposição das trevas, essa igreja segue triunfante, segue vencedora. E a igreja de Cristo segue vitoriosa. O ateísmo, a filosofia, os sistemas políticos e religiosos, sistema de valores, propaganda, perseguição, heresias, apostasias, estão aí presentes. Mas Jesus disse uma coisa muito importante sobre a igreja dele. Ele disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está edificando a igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o inferno não tem nenhuma capacidade de destruir essa igreja, porque essa igreja está sob proteção. Agora, preste atenção no que diz o versículo 12 também. Que ela tinha uma grande e alta muralha, mas ela tinha doze portas. E junto às portas, doze anjos, sobre elas, nomes escritos. A igreja é uma igreja protegida, mas ela não é uma estrutura fechada. Ela tem portas para todos os lados. Ela tem porta para o norte, para o leste, para o sul, para o oeste. E essas portas não estão fechadas. Isso aponta para a natureza missionária da Igreja, o seu projeto de existir para o mundo. Um dos grandes problemas da Igreja é o seu ensemismamento. Ela está em torno de si e facilmente ela se torna um gueto. Ela acha que ela vive em torno de si para sua autossobrevivência. Mas não é assim. A Igreja é a única comunidade que não existe para si mesma. Ela existe para ser para o mundo. Ela é uma igreja enviada ao mundo. Essa igreja tem um espaço aberto para todos que precisam de conforto, acolhimento, proteção, cura, direção, para todos que se encontram perdidos e cansados. Essas simbólicas portas denunciam o perigo de uma igreja que, que esteja fechada. E aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 25, nos é dito que as portas dessa cidade, que é a igreja de Cristo, a noiva, essas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Ela não vai ficar fechada em nenhum momento. Portas abertas todo todo tempo, a todas as horas. E a igreja tem que abrir essas portas, ela precisa entender isso. A quarta verdade que nós aprendemos sobre a igreja que Deus tinha em mente está descrita aqui no versículo 14. A muralha da cidade tinha doze fundamentos. Estava sobre esses, os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, a igreja que Deus tem em mente possui fundamentos absolutos e claros. A igreja de Cristo é, antes de tudo, apostólica. Por quê? Porque o texto nos diz aqui, meus queridos irmãos, que tinha 12 fundamentos, estava sobre esses 12 nomes, sobre 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. O fundamento é apostólico. Nós precisamos estar sempre lembrando que a base nossa, a estrutura nossa, o pensamento nosso, é o pensamento apostólico. Muitas vezes a igreja é tudo menos apostólica. Houve uma época em que a igreja resolveu afirmar que além de apostólica, ela deveria ser romana. Pum! Acabou com tudo. Ali estabeleceu um outro fundamento, a tradição. Isso foi um grande tropeço para a igreja de Cristo. O texto aqui nos mostra que o fundamento apostolar no qual a igreja deve ser firmado é a, é a doutrina dos apóstolos. E ainda que, que venha um anjo do céu que pregue outro evangelho, que vá além do evangelho, que os apóstolos pregarem deve ser anátema. Nós não podemos brincar com os fundamentos da igreja. O fundamento é onde a igreja se alicerça. Se esses fundamentos se ruins, mesmo que tudo mais pareça excelente, Certamente, essa propriedade está desqualificada. Se você vai comprar uma casa, e mesmo que a pintura esteja bonita, o teto esteja bonito, o telhado esteja bonito, e não apresenta nenhuma rachadura visível, mas você olha a estrutura, está toda é, com complicação. Você sabe que aquela casa ela tem os seus dias contados. Ela, tá ruir, ela vai ruir. Então, você não vai comprar essa casa. A não ser que você queira destruí-la e construir outra. Quinta característica da igreja que Deus tinha em mente aparece aqui no capítulo 21, Versículo 18 a 21. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. A, a cidade que representa a igreja causa admiração em quem a vê por causa dos seus ornamentos. As pessoas admiram sua beleza. Essas pedras não têm a função apenas de ornamentar, de adornar, mas elas re representam também valores estéticos assim como o povo de Deus deve ser admirado pelos seus adornos. A igreja de Cristo tem que ser admirada pelas suas obras, seus atos. A sua missão deve refletir o caráter de Cristo. Por isso que Jesus disse, assim também brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A igreja tem sido admirada na história, pelo adorno da sua misericórdia, socorrendo os desvalidos, miseráveis, estendendo a mão ao aflito, tornando-se a voz daqueles que não têm voz, sendo socorro para o órfão, para a viúva. Quantas vezes a igreja tem sido admirada na história de sua existência pelo seu poder e resistência aos governos tirânicos, sua incapacidade de se curvar diante das ameaças, dos déspotas, sua perseverança e resistência diante da oposição e da ameaça. Muitas vezes a igreja tem sido admirada pelo dor do seu ministério, restauração de famílias, indivíduos, culturas e nações. São pedras raras e de grande valor que foram colocadas sobre esse fundamento apostólico. E essas pedras também revelam o caráter de Cristo. Sexta característica dessa igreja que Deus tinha em mente, a igreja celestial, vive intensa comunhão com o Senhor e seu Cordeiro. Capítulo 21, versículo 22, o que, é que nos diz aí? Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. O seu santuário é o Senhor. Mais adiante, lemos, capítulo 22, versículo 4. Vamos ler mais um. Diz aí: Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Fantástico isso aí. É uma igreja que tem comunhão com o cordeiro, completa intimidade com o Senhor. Não haverá mais santuário o símbolo da presença de Deus entre o povo. É, o templo relaciona-se a algo estrutural, mas não haverá necessidade mais disso aí. Por quê? Porque é um, um fato novo, uma presença nova vai acontecer e vai trazer essa intensa, revelar essa intensa comunhão. Sétimo ponto, a igreja que Deus tinha em mente, não se prende a estruturas ou edifícios humanos, mas na relação com o Senhor. Capítulo 21, versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A igreja aqui descrita não tem preocupação com estrutura, com edifício, pelo contrário, ela celebra exatamente o contrário. A absoluta ausência de santuários, vestiários, indumentárias, ela está feliz com a presença do Senhor e isso lhe basta. A sua alegria está em saber que o Senhor é o santuário e que eles não precisam de mais nada. Muitas vezes nós idolatramos nossas estruturas. Nós exaltamos nossos templos, nossas maravilhosas construções. Eu vivi durante muito tempo é, na Nova Inglaterra nos Estados Unidos, no Nordeste dos Estados Unidos. E ali existem prédios luxuosíssimos, belíssimos, templos maravilhosos, mar... arquiteturas centenárias. Mas, meus queridos irmãos, aquelas igrejas hoje estão absolutamente mortas. A coisa mais importante não é a estrutura que a igreja possa ter. A coisa mais importante é a vida que a igreja tem. A realidade mais bela do reino não é a nossa relação com um edifício ou com coisas, mas com pessoas e almas. Porque a nova aliança foi escrita é, com, não com tintas, em tábuas de pedra, mas foi escrita em tábuas de carne, isto é, no coração, como nos diz a palavra de Deus. Uma outra característica, meus queridos irmãos, dessa nova dessa igreja de Cristo, é que ela recebe a sua iluminação, sua claridade do Cordeiro, porque ele é a lâmpada. Capítulo 21, versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nono. A igreja que Deus tinha em mente é referência para as nações e traz cura para as nações. Capítulo 21, versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória poder moral dessa igreja, a sua autoridade, se afirma diante dos poderosos e em reconhecimento dessa realidade lhe é trazida a glória e a honra das nações. Quando a Inglaterra era uma das maiores potências mundiais, ela viveu debaixo de uma profunda depravação moral. John Stott afirma que o povo britânico era no século XVIII tão profundamente depravado e corrupto quanto com nenhum outro povo da cristandade. Era, era conhecido na Inglaterra a cruel tortura de animais no esporte, a bebedeira bestial do populacho, o tráfico desumano de negros africanos, o sequestro de compatriotas para venda como escravos, a selvageria do sistema penitenciário e do código penal, da mortalidade infantil, a obsessão da cultura inglesa pela jogatina, a expansão devastadora da imoralidade, a prostituição do teatro, a prevalência cada vez maior da ilegalidade, da superstição e da liberdade, a corrupção e o suborno da vida pública, a arrogância e a truculenta das autoridades eclesiásticas. Ele diz, como é que esse cenário mudou? Aí abre aspas. John Stott responde, tal mudança surgiu de uma nova consciência social dada à luz e nutrida pelo reavivamento evangélico através de um cristianismo vital e prático. Um reavivamento que iluminou os postulados, centrais da ética do Novo Testamento, tornou real a paternidade de Deus e a fraternidade dos homens. Fecha as aspas. Assim foi, meus queridos irmãos, para Sierra Leone, com a abolição da escravatura em 1787, sob a liderança de William Wilberforce, um parlamentar inglês. Sobre a influência fortíssima de William Carey, a igreja conseguiu, por fim, a prática ritualista do extermínio das viúvas hinduístas na Índia, que eram queimadas vivas do seu funeral pelos seus maridos. Do, seu, do funeral dos seus maridos. As primeiras forças que se opuseram à escravidão nos Estados Unidos saíram principalmente diante dos convertidos nos reavivamentos de Finney. Os missionários desempenharam papel muito importante na aboli abolição dos escravos forçados no Congo. Resistiram ao comércio de escravos no sul do Pacífico. Lutaram ferrenhamente pelos direitos humanos no combate ao ópio, à atadura dos pés, à exposição das meninas recém-nascidas na China. Abriram guerra à queima de viúvas, ao infanticídio, à prostituição sagrada na Índia. E, acima de tudo, romperam a escravidão social e econômica de sistema de castas que afetava os inferiorizados e marginalizados. Essa é a realidade da igreja. E, por último, meus queridos irmãos, eu queria destacar aqui o capítulo 22, versículo 2. Porque a igreja que Deus tinha em mente, a igreja sonhada por Deus, Dessa igreja procede a cura para as nações. Olha o que nos diz Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça de um e outra margem do rio, está a árvore de vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O que sai dessa igreja, o que sai dessa cidade, é vida, é saúde, é redenção, é libertação, é justiça, é misericórdia. Cura para os povos. Nem sempre a igreja, historicamente, é agência de restauração e cura. Muitas vezes deveria ser terapêutica, mas, é, mas se torna adoecedora e neurotizante para famílias e pessoas, causando enfermidade e dor. Mas a marca da verdadeira igreja está sempre na sua capacidade de curar, de restaurar, de redimir. Ela segue pelo poder do Espírito, curando vidas, salvando almas, restaurando lares, sarando feridas, curando traumas, libertando opressos e possessos. A Igreja de Cristo é o mais eficaz agente de cura. A Igreja gloriosa confronta a maldição e profetiza bênção. Apocalipse 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono do Deus e do Cordeiro e os seus servos o servirão. É essa força tremenda da igreja. Mas, meus queridos irmãos, quem pode participar dessa igreja? Quem pode penetrar nessa cidade? Capítulo 21, versículo 27, vai nos dizer. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro de vida do Cordeiro. O que nos impressiona é o sistema seletivo descrito aqui, que por sua natureza é excludente. Se lá, no capítulo 22, 21, nós vimos que essa, essa cidade, essa igreja, tem portas para todos os lados aqui, de repente as portas se afunilam. Quem é capaz de dizer, não tenho mancha e sou incontaminado? Como é que nós podemos entrar nessa cidade? Quem é capaz de dizer, eu não tenho pecado algum? Quem... Por outro lado, sabemos que ninguém é inscrito no Livro da Vida se não for lavado por seu sangue. O convite não é para justos, mas o convite é para redimidos. É capaz de participar dessa igreja, desse grande projeto, dessa cidade, desse sonho de Deus, não aquele que se julga superior espiritualmente, mas aquele que por ser um grande pecador sente necessidade de um grande salvador e encontra a redenção na obra expiatória de Cristo, porque ele é lavado, no sangue do Cordeiro, ele é escrito no Livro da Vida. Na igreja terrena, trigo e joio se misturam. E não dá para discerni-los antes da colheita. O senhor da obra, curiosamente, recomenda, para que a gente não tente arrancar o, o joio antes da colheita. Só o tempo vai trazer o discernimento necessário. A igreja atual é suscetível de contaminação, não raramente de graves abominações, é inevitável que venham os escândalos, mas a igreja dos sonhos de Deus, por causa da presença gloriosa de Deus e da sua absoluta transparência, ela é capaz de ser vitoriosa por causa de Cristo Jesus. Então, um requisito especial para se participar dela é que você tenha o seu nome inscrito no livro, no livro da vida. A minha pergunta é essa. Você já chegou ao ponto da sua vida espiritual que você tem certeza da vida eterna? Você pode dizer, ninguém pode ter certeza, porque todos somos pecadores. Essa resposta é parcialmente verdadeira e totalmente mentirosa. Deixa eu lhe explicar por que eu estou dizendo isso. Porque ninguém vai para os céus por causa da justiça própria e da bondade. Se você acha que alguém vai para o céu por causa do, da capacidade moral e espiritual, você não entendeu ainda o Evangelho. Quem é que vai ser escrito no livro da vida? Aqueles... Que foram marcados pelo sangue do Cordeiro. Foram redimidos pelo Cordeiro. Aqueles que foram lavar suas roupas, suas vestiduras no sangue do Cordeiro e as alvejaram, alvejaram em Cristo Jesus. É Jesus e não você que pode trazer salvação para a sua vida. Então eu volto à pergunta. Você chegou a ponto da sua vida que você tem certeza de que você está inscrito nesse livro da vida? Só Jesus pode escrever seu nome ali. Então peça a Jesus para que o nome seu seja inscrito. Crê em Jesus, arrependa-se do seu pecado, volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, tão profunda, desafiadora. Nós queremos te pedir, ó Deus querido, que o Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Santifica-nos, o Deus, aqui com a tua palavra e renova-nos, o Deus querido, na tua promessa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Fique na paz.